0: Nehemías capítulo 10. El compromiso fue firmado por el gobernador Nehemías hijo de Jacalías y por Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mihamín, Magasías, Bilgai, Semaías, que eran sacerdotes. Por los levitas firmaron Josué, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Sakur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Por los hombres importantes del pueblo firmaron paros. Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Binui, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Jasun, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadok, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Alohes, Pilja, Sobek, Rehum, Hasabna, Maseías, <todiculose> Ajías, Hanán. Anán, Maluc, Harín y Baná. El resto del pueblo, junto con los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los criados del templo, todos aquellos que se habían apartado de los pueblos extranjeros, y sus esposas, hijos e hijas, y todos los que podían entender y comprender, se reunieron con sus hermanos y con los jefes importantes del pueblo, para jurar que se comprometían a obedecer la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Prometieron que sus hijas no se casarían con extranjeros y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. También se comprometieron a observar los días de reposo y toda la fiesta sagrada, ya que en esos días no comprarían ninguna mercancía ni comestibles que vendieran otros pueblos y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y condonarían todas las deudas. Por ley se impusieron la responsabilidad de entregar cuatro gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para las ofrendas continuas, los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas y los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, y para todo el servicio de la casa de Dios Nosotros los sacerdotes y los levitas y el pueblo en general Echamos suertes según el origen de nuestras familias Para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor La ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar Como está escrito en la ley También nos comprometimos a llevar al templo cada año Los primeros frutos de nuestras cosechas Y de nuestros árboles frutales así como nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, es decir, nuestras vacas y ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el Templo de Dios. De igual manera, nos comprometimos a llevar a los almacenes del Templo la primera harina, el primer vino y el primer aceite para los sacerdotes y entregar a los levitas la décima parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas las ciudades. Al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente y los levitas, a su vez, llevarían a los almacenes del templo la décima parte de esa décima parte recibida. Como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano, vino y aceite, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros y los cantores. Nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Capítulo 11 Los hombres importantes del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes para que uno de cada diez se quedara a vivir en la ciudad santa y los nueve restantes vivieran en las demás ciudades. Varios hombres se ofrecieron voluntariamente a quedarse a vivir en Jerusalén, y el pueblo les dio su bendición. Esta es la lista de los jefes de provincia que se quedaron a vivir en Jerusalén. En las otras ciudades de Judá se establecieron en sus respectivas tierras los sacerdotes, los levitas, los criados del templo y los descendientes de los siervos de Salomón. En Jerusalén se quedaron a vivir algunos de los descendientes de Judá y de Benjamín. De los descendientes de Judá se quedó Ataías, descendiente en línea directa de Usías, Zacarías, Amarías, Cefatías y Malalel. De los descendientes de Fares se quedó Maseías, descendiente en línea directa de Baruc, Coljose, Zahías, Adaías, Joyarib, Zacarías y Silón. Todos los descendientes de Fares que se quedaron a vivir en Jerusalén fueron 478 hombres aguerridos. Los descendientes de Benjamín, Salú, descendiente en línea directa de Mesulán, Joed, Pedaías, Colaías, Maseías y y Jesaías, con sus hermanos Gabai y Salai, sumaban 928. Al frente de ellos estaba Joel, hijo de Sicri. El segundo en importancia en la ciudad era Judá, hijo de Senua. De los sacerdotes, Gedaías, descendiente en línea directa de Joyarib, Jaquín, Seraías, Ilcías, Mesulán, Sadoc, Merayot, Ajitop, hombre importante del Templo de Dios, y sus hermanos que trabajaban en la obra del Templo. En total eran 822. Adaías, descendiente en línea directa de Jerobán, Pelaías, Amsi, Zacarías, Pasjur, Malquías y sus hermanos, que eran jefe de familias. En total sumaban 242. Amasai, descendiente en línea directa de Azarel. A Asai, Mesilemot e Imer y sus hermanos, hombres aguerridos. En total sumaban 28 y el jefe de ellos era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas, Semaías, descendiente en línea directa de Jasub, Asricán, Hasabías, Binui, Sabetai y Jozabad, que eran de los principales levitas y los capataces de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, descendiente en línea directa de Micaía, Sabdí, Asaf, que era el principal y quien daba inicio a las alabanzas y acciones de gracias durante la oración. Bacbuquías, que era el segundo entre sus hermanos, Abda, descendiente en línea directa de Samúa, Galal y Jedutún. Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos estaban a cargo de las puertas y sumaban 172. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y de los levitas habitaron en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Los criados del templo habitaban en Ofel, en Sijá y Gispa. Eran los jefes de los criados del templo. Y el jefe de los levitas que vivían en Jerusalén era Uzi, descendiente en línea directa de Bani, Hasabías, Matanías y Micaía. Los descendientes de Asaf eran cantores y estaban a cargo de las obras en el templo de Dios. Por orden del rey, cada uno de los cantores tenía asignado su turno para cada día petajías descendiente en línea directa de mesesabel seraj y judá estaba al servicio del rey en todos los asuntos relacionados con el pueblo en cuanto a las aldeas y sus parcelas algunos de los descendientes de judá se quedaron a vivir en las aldeas de kiriat arba dibón jecapsel josué molada bet pelet Hazar sual berceba ciclac Mecona, Enrimón, Sorá, Jarmut, Sanoaj, Adulán, Lakis y Aseca, ocupando el territorio que va desde Berseba al Valle de Ginón. Los Benjaminitas vivieron en Jeba, Mikmas, Aía, Betel, Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitallín, Hadid, Sebogín, Nebalatz, Lot, y o no que era el valle de los artífices. Algunos de los levitas vivieron en las parcelas asignadas a las familias de Judá y de Benjamín. Capítulo 12. Esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué, Seraías, Jeremías, Estras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rejún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Vilgá, Semaías, Joyarib, Hedaías, Salú, Amok, Ilcías, Hedaías. Todos estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en el tiempo de Josué. De los levitas volvieron Josué, Binui Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos participaba en los cantos de alabanza, y sus hermanos Bakbuquías y Uni, que ejercían cada uno su ministerio. Josué fue padre de joyacín joyacín fue padre de Eleasí, Eleasib fue padre de Joyadá. Joyadá fue padre de Jonatán, y Jonatán fue padre de Jadúa. En el tiempo de Joyacín, los sacerdotes jefes de familias eran de Seraías Meraías, de Jeremías Hananías, de Estras Mesulán, de Amarías Joanán, de Melicú Jonatán y de Sebanías José, de Harín Adna, de Merayot Helcai, de Ido Zacarías, de Ginetón Mesulán, de Abías Sicri, de Miniamín. De Moadías, Piltai de Bilgá, Samuá de Semaías, Jonatán de Joyarib, Matenai de Hedaías Uzi, de Salai Kalay, de Amoc Eber, de Isías Hazabías, de Hedaías Natanael. En los días de Eliasib, Joyadad, Joanán y Jadúa. Los levitas fueron inscritos por jefes de familias, lo mismo que los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los descendientes de Leví, que eran jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas, hasta los días de Joanán, hijo de Eliasí. Los jefes de los levitas fueron Hasabías, Serebías, Josué, hijo de Cadmiel y sus hermanos, que estaban al frente de ellos para alabar y dar gracias al Señor. De acuerdo con los estatutos de David, varón de Dios y según su turno, los guardias Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acub vigilaban las entradas. Todos ellos vivieron en los días de Joyacín, hijo de Josué y nieto de Josadac, cuando Nehemías era gobernador y Estras fungía como escriba y sacerdote. Para la consagración de la muralla de Jerusalén fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Se llamó a los cantores profesionales que vivían cerca de Jerusalén y en las aldeas de los netofatitas y a los cantores de la familia de Gilgal y a los de los campos de Jeva, Asmavet que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, lo mismo que el pueblo, las puertas y la muralla. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla e hice desfilar en procesión dos grandes coros, uno a la derecha y otro a la izquierda. El que iba a la derecha caminaba sobre la muralla en dirección a la puerta del basurero. Tras el coro, iban Osaías la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Estras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Los sacerdotes iban tocando las trompetas, y entre ellos iba Zacarías, descendiente en línea directa de Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur y Azab, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Udá y Hananí, quienes llevaban los instrumentos musicales que habían pertenecido a David, el varón de Dios. El escriba Estras avanzaba al frente de ellos. Los sacerdotes subieron por los escalones que están frente a la puerta de la fuente que conduce a la ciudad de David. Usaron la subida de la muralla y pasaron cerca del palacio de David, hasta la parte oriental de la puerta de las aguas. Yo iba detrás del segundo coro, el que desfilaba a la izquierda, junto con la mitad del pueblo que caminaba sobre la muralla, desde la torre de los hornos hasta la muralla ancha. Caminamos desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja. Seguimos a la puerta del pescado, la torre de Hananel la torre de Amea y la puerta de las ovejas y nos detuvimos en la puerta de la cárcel. Entonces los dos coros, la mitad de los oficiales del templo y yo nos reunimos en la casa de Dios. Los sacerdotes Eliakín, Masaías, Miniamín, Micaías, Elioguenai, Zacarías y Hananías tocaban sus trompetas, lo mismo que Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, malquías elam y eser israelías era el director de los cantores los cuales alababan a dios a voz en cuello ese día se ofrecieron numerosos sacrificios de animales el pueblo entero hombres mujeres y niños rebosaba de alegría porque dios los había alegrado en gran manera era tal el alboroso que había en jerusalén que se escuchaba desde lejos Aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que, de lo que llegaba de las diferentes ciudades, recogieran las porciones que les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues habían servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo lo mismo que los cantores y los porteros, conforme a lo establecido por el rey David y su hijo Salomón. Desde tiempos inmemoriales y desde el reinado de David y los días de Asab, había habido un director de los cantores que organizaba las alabanzas y las acciones de gracias al Señor. Y tanto en la época de Zorobabel como en la de Nehemías, el pueblo se preocupaba por alimentar a los cantores y a los porteros, según los días que estaban de servicio apartaban las porciones que les correspondía a los levitas y ellos apartaban lo que les correspondía a los sacerdotes. Capítulo 13. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés y cuando el pueblo la escuchó se dio cuenta de que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios, que esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas, sino que le pagaron a Balaam para que los maldijera. Sin embargo, nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley, sacaron de entre ellos a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto cuando el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había construido una hermosa habitación donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de los cereales, del vino y del aceite, que conforme al mandamiento pertenecían a los levitas, los cantores y los porteros y eran la ofrenda para los sacerdotes que servían en el templo. Cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia. Yo me presenté ante el rey Artajerjes en el año 32 de su reinado, y fue entonces cuando le pedí permiso para venir a Jerusalén. Fue entonces también cuando me enteré del mal que por su aprecio a Tobías había cometido Eleasip, al mandar a construir para él un lugar para que viviera precisamente en los actos del Templo de Dios. Esto me dolió tanto que saqué al patio todos los muebles de la casa de Tobías y ordené que limpiaran muy bien el lugar y que luego volvieran a poner allí los utensilios del templo de Dios y las ofrendas y el incienso. También me di cuenta de que no se habían entregado a los levitas sus raciones y que por eso ellos y los cantores que servían en el templo habían regresado a sus respectivas tierras. Entonces reprendí a los oficiales del templo y les pregunté, ¿Por qué está abandonado el templo de Dios? Y reinstalé en sus puestos a los levitas y a los cantores. Entonces el pueblo llevó a los almacenes del templo los diezmos de cereales, de vino y de aceite. Como administradores de estos bienes elegí al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. De los levitas elegí a Pedaías para que los ayudaran Nombré a Hanán, que era hijo de Sacur y nieto de Matanías, pues tenían fama de ser hombres honrados para distribuir los bienes entre sus hermanos. Dios mío, toma esto en cuenta y no te olvides de mí. No te olvides del bien que he hecho en favor de tu templo y de su servicio. En esos días descubrí en Judá que en el día de reposo habían algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescados y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer, y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a alguno de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí, ¿Por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia, perdóname. En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Azot, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Azot, o que otros pueblos porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel?, aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios? De que sigan casándose con mujeres extranjeras. Junto a mí estaba un hijo de Joyadad, que era nieto del sacerdote Eleasib y yerno de Zambalat, el Oronita, pero lo aparté de mí. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transcreden el pacto que los sacerdotes y levitas han hecho contigo. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros y formé grupos de verdaderos sacerdotes y levitas y les asigné su servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento como para recoger los primeros frutos de todo. Dios mío, no te olvides de bendecirme.